0: 各位朋友，大家晚安，欢迎收看《金钱报》，我是杨时光，带来《金钱报》的故事。好，今天啊，我们从大周局、大周期的悲剧跟小周期的希望来进行一个分析啊。我们看到台湾呢，知名的集团啊，润泰集团今天股价全面暴跌，而且在中厂是跌停作收啊。市场传言因为转投资的南山人寿遭遇到巨额的资产减损的压力，使得相关的母公司可能遭遇到极大的拖累。好，这等一下我们来做说明啊。可是我们讲大周期底下的悲剧就是润泰集团，但小周期的希望又在哪边呢？我们就要看一支股票啊，这股票是大陆也是全球最。最大的游轮啊，这个游轮不是你观光的游轮，是运载石油的游轮公司啊，叫中原海运。那股价在过去这三天暴涨了百分之二十五，全球最大的哦，这个地位啊，就等于是货柜航运的马士基啊，马士基，这个马士基的地位。那全球游轮的霸主股价在过去三天瞬间出现了暴涨，从整个长期月线的角度，竟然摆脱了近十五年的空头走势，哎。航运股当中的小周期发生什么样变化？那我们看到今天啊，最新的中国上海航运交易所所公布的原油的运价，在今天是创下了统计以来的新高哦。也就是在货柜航运现在大家谈的就运价不断跌当中，有一个小周期，就是油轮的运价开始飙升。而且开始全面喷出，一天运价涨幅就高达，今天就高达百分之四点四。在两个月之前，在三个月之前，在半年以前，全球的游轮仍然是供过于求。可是为什么到了六月份，到了七月份，忽然全球的游轮出现了供不应求？那它会不会重演货柜航运在过去两年？创造无数航海王的致富故事呢？这是我们今天要提到的小周期的希望。好，当然我们要讲大周期，先讲大周期再讲小周期。那大周期就讲到了，这是全球缩收缩跟紧缩的过程。这个论泰全跟乱泰的股价，从今年的五月四号，以论泰全母公司为例啊，从一百二十块打到今天跌停板啊，是一七十二块啊，这股价已经几乎是腰斩。那论泰新的股价，从今年五月四号的高点八十点七，到今天收盘六十五。五点七，但中场啊是跌停关门锁死啊。那主要新闻是南山人寿产生巨大的资产减损，使得净值大幅的减少。那根据整个控股公司的财报阵列，论泰全跟论泰新会不会有下市的危机？怎么才短短三个月时间，台湾前十大的财团？财阀银眼良家族所控制的润泰集团，怎么会传出全部股价股票要下市？那散户是不是欲哭无泪呢？那这個问题哪边啊？好，关明，我们再提到这个，我们在今年呢、啊，其实四月二十号我们就做出了第一个最重要的专题，就是金融危机、全球债市溺水、台湾的金融业减损破灶。啊，我们在四月份从第一季的季报即将公布之前的一个礼拜。我们就跟大家特别做预告，要当心台湾的金控公司。其实啊，当时的股价都很高啊。我们做那个节目的时候，当时国泰金跟星光啊，国泰金跟富邦金啊，大概都在七十五块左右嘛。那现在国泰金是跌破了五十块，那富邦金是跌到五字头。那我们看当时的论泰全股价，在我们节目做完之后啊，哎、欸，好妙，还走了一波逃命波、欸。还走了一波逃命坡，从当时的一百块不涨，拉到了一百二四，随后股价就崩盘到今天。那为什么这样说？其实当时啊，郭朋友，其实我们做投资大家用功，因为所有的上市公司，像保险公司啊、寿险公司，他们在他们季报当中都会公布压力测试，都会公布压力测算，也就是会把市场上很多的变数。然后拉到财务预测当中进行一个揭露，那这等于是送分题，你知道吗 ？A 加 B 会等于 C， 在去年第四季的台湾送险公司，不管是南山、国泰人寿、富邦人寿都有公布，都有公布。其实这是个摆明的送分题。那今年的金融股在上半年还涨。可是啊，我们看到整个风雨欲来之势啊，就势不可免。所以，我们在这个市场当中，第一个保护了所有投资人的收益啊。其实啊， 7 5块涨到啊，涨到100块，你会觉得时光好棒棒； 75块跌到45块，你会没感觉。我们常讲，我们进行一个财经节目新闻的判断当中啊，我们是有多有空，我们既讲机会，也讲期待，但更注意大家的风险，尤其大部分的财经的受众者。所谓的小散户啊，小韭菜们，对于资讯并不能准确判断，所以常常啊只会看到涨的新闻。听从涨或牛市的建议，而忘记风险就在你身边。所以，在这一次啊，我们觉得替台湾投资人啊，假如有开今年报的观众啊，一天大概有11集啊，大概有10万人看嘛。那按照成交比重，大概这10万人当中有大概五分之一做金融股的、啊。那在金融股当中，那必然会有国泰金跟富邦金嘛。那假如你手上的财富有个几百万的话，我们就算了。假如你有一个500万的财富在理财，其中两成摆在金融股就100万。那假如我们每天十万个观众，那有两万人有金融股这种投资，那至少就有两百亿。那两百亿跌到现在，至少打七折或六折。哎，我替金钱报的观众朋友在免费版就贡献了大概一百亿的价值，就贡献一百亿的价值。后面你懂意思吗？我让你避免风险啊，至少至少。我们管不到台湾几百万的投资户，我们也管不到国外的投资户。至少就我们收视率分析，我们至少创造了超过一百亿台币的价值，就是让你避免风险。你听到时光的这个分析，当时我们做这个减损，我们以南山人寿，这是我们当时做的，四月时候做的。就南山人寿在第四季季报，特别针对美国国债、全球债券的利率进行了压力测试。那答案就送问题就出来了，就是他赔几千亿啊，就会赔几千亿啊，所以我们就。当时就提醒大家注意风险嘛，那至少创造至少一百亿以上价值。为什么杨世光跟我们的团队是整个全球华安圈 YT 的最强？我们不管收益年度，这个 YT 告诉我们，我们这是第一名，而且我们跟第二名的收益啊、粘性差距非常远。关键为什么不是世光讲新三色，世光讲段子，而是我们真实提供你价值，真实提供关键一个价值。就是这个价值在耳边，所以我们当时啊，从南山人寿的观察来做掌握。好，那我们看到，包括两年期国债啊，从今年的年初一百一十啊，跌到一百零四，跌幅百分之六。我们看到十年期国债从原来的一百四跌到一四，跌幅超过二十 percent。而、啊、跌幅百分之六，跌幅二十 percent， 为什么那么严重呢？看没有？为什么那么严重呢？你要从南山人的资产就可以观察到，因为它是五兆的资产，它是五兆哦。它总规模资产规模是五兆哦，跌百分之六就是三千亿，跌百分之二十就是一兆。所以，我们当时啊也特别针对 IFRS 的这个会计的金融商品的会计分类来进行说明啊，进行说明。所以，你要担心台湾的寿险金控。所以我们现在很多小小散关心的是什么？防疫保单赔了五六百亿，看到没有？这在我们节目面前六百亿那是零头，你知道吗？所以。你的思维、你的格局决定你财富的高度，你知道吗？就是你会去关心那五六万块的防疫保单。的确，你就是那个格局。可是我们是讲大的嘛，我们关系是五六千亿的利润跟损失，那格局是不一样啊，根本就格局不一样。所以我们创造极高的价值啊，这是跟大家感谢再感谢啊，因为我们这个金蝶感的观众啊，还有我们帮我们大陆的这个知识星球的平台啊，这个大家对于订阅啊是非常非常踊跃。我们当然进行呃能够做总量管制啊，我们是尽量管制，因为人太多啊，大家的期待会不一样，尤其是行情的波动，我试过好准就加入啊。其实我自己讲到。我是最不准的财经节目啊！所有的价格，我跟大家不断讲是随机发生的。明天、后天或是下个月怎么涨，我还真不知道。我们只能从一些事实跟宏观趋势加以分析。那至于结果如何，谁知道？你像我们做完这个节目哦，关没有？我们做这个节目哦，你看你家呃南山跟富邦，还有包括润汉集团、哦，我们做完这个节目，关没有涨这一段哦？我们做完这个节目涨这一段哦？你是怎么感觉？四<笑>光，你的空头走势你嘛？你看嘛，被嘎爆了。你看被嘎爆了，这个论泰涨翻喽、哦。你看国泰跟富邦在我们赚钱之后还涨了两天喽、哦，还涨两天喽、哦。结果呢？结果现在在这边，看没有？结果在这边，这边是干嘛啊？这边是帮你送上山的啦啊！哥们，你懂意思吗？送上山了是吧？过桥喽，过隧道喽，哦，干嘛打雨伞喽？看没有？现在你在看，所以为什么提到价格随机的？我们四月十号住在这边，做完之后一个礼拜，它不仅没跌，还大涨。那你是怎么观察？价格是随机的，我永远不知道明天下一周、下个月价格如何。我们只按照我们的专业跟大家来分享、跟分析，希望能够对于宏观趋势，还是包括一些粗浅或是一些经济投资跟管理，来进行一些知识的分享。就是如此。那事后证明啊，长期时光这个节目应该现在是两千九百集了吧？你去算，一年两百二十天的话，我们光是《今年报》，光是《今年报》这个节目，我就做了大概十二年的时间之久啊，大概二零一年开始了，已经做十二年。前面节目不算啊，前面节目关掉了啊，关掉了，因为呃，这个有很多收视率压力嘛。后来就越做越稳，所以架在耳边，架在这边，所以我们一不断的提醒大家来做一个观察掌握。所以这个是什么？这是个大周期的悲哀啊，大周期的悲剧啊。其实是绝对笑不出来的，而且我们特别观察啊，这个换成资产变化、啊，收益曲线的发展，这从2020年底、2021年底跟现在变化，这对于金融业来讲，它是一个超远超长期的利多，可是，在短线、在中线上是超级的利空。为什么？从融资成本跟它的负债成本。跟他的资产报酬率出现倒挂，我们这边再简单跟大家讲一个很简单的逻辑：为什么长期是利多？因为报酬率升高。可是大家知道，金融业是以短资长的。我们去银行存款过没有？很多的投资，很多金融的知识就在我们的生活当中。你去银行存钱，是存三个月。存六个月，还是做一年期定存，还做三年期定存。你有没有发现，你去银行做存款，最多最多做到三年，最多做到三年，根本做三年，根本最多，大部分是六个月啊，一年的、两年的定期储蓄嘛，一年之内叫定期存款嘛。所以银行吸收你的存款，吸收你的存款是作为自己的负债，你把钱存到银行。银行的财务报表是负债，而不是银行有钱哦，因为银行将要把存款还给你嘛，所以是银行负债。所以银行它的负债端，从我们自己去银行抽号码牌，你就知道最多就不过 duration 三年，还不到，还不到。所以银行的负债端由这边决定，负债端的成本由这边决定。那它的报酬率呢？你去银行借钱啊？三十年按揭，二十年房贷，七年的汽车贷款，能借多久算多久。为什么？因为银行要把它的资产端拉长，所以我们去银行贷款，银行会什么？你借越多，借越久越好，是不是这样啊？是不是这样？为什么？因为银行它的资产报酬率在这边，在这边。所以我们讲啊，资产负债表就观察，一个是资产。一个是负债，负债是资金资本的来源，资产是资本资金的去处。所以在任何企业，包括金融业当中，它最重要是控制它的负债成本，那创造资产的报酬率。企业都这样嘛？你的资本。不管是有形的还是无形的机会成本，你的资金成本一定要低于你的资产报酬率，你才有利可图嘛，才有利可图嘛。那配合叫包括杜邦分析法，加一个杠杆，可以扩大你的股东权益报酬率。所以这就是我们最基本的管理嘛，这是管理的嘛，其实是管理就在生活之中。所以银行怎么办？银行过去的经验，过去的方法就是把。把把把把负债成本压低，把资产报酬率拉高，那怎么做呢？正常的资利曲线像绿色的，像蓝色的。我再次提大家哦，银行的负债成本是三年以内的这边，我换个颜色。那银行的报酬率，银行的报酬在那边，银行的报酬率在这边。所以,以看到不同的情况哦，关于不同的情况，这边是负债成本。我们就用 L 了 ，WACC 了。那这边是资产报酬率 ROA， 哎，有没有发生什么事情？你随便挑一个点，资产报酬率一点二六，我们随便挑一个负债成本零点三九，哎，一点二六减零点三九，大概等于等于多少？等于多少？零点八七吧，等于零点八七嘛，八十七个 BP 啊，有没有？你懂吗？就是利益出来了，所以银行。包括广义的企业，都是透过长短期的不匹配、期限的不匹配赚取时间报酬，也就是负债端压得低低的，资产端拉得高高的，形成利润。那为什么是金融业的一个悲哀呢？越观望现在看，我们看现在短端呢、啊，不管是一年的、两年的、三年的，这叫什么？这叫做负债成本。啊，加权资金成本啊 ，WACC。C, 我们看看资产报酬率在哪边啊？在七年的，在十年的，在五年的。你有没有发现一件事情？它的负债成本竟然高过资产报酬率？那代表什么意思？金融股还在存股吗？所以最近大家说存股、存股、存股、存股啊，不对，现在叫存股啊，骨灰坛的股，存股啊，存股。所以我们讲啊，今年的四月底跟五月初那波金融股的这个逃命波。那就是送大家上山干嘛？上山火化，然后去存股嘛。那我们现在讲话不客气，为什么？我们是减股师啊，我们来减股的，你知道减捡股还可以赚钱哦。那减股怎么赚钱？就是你看《金钱报当中，不管你赚了没赚啊，怎么样？广告赚点钱，你订阅我赚更多啊。这不客气的讲，所以这是存股存到骨头，这就是我们要知道的一个金融的过程跟发展啊、哦。那这个过程会多久？这是一个大周期的悲剧。紧缩周期的悲剧，尤其是在周期商业周期下滑、库存周期下滑、消费周期下滑的时候，这样紧缩就会形成了，利率曲线倒挂的发展，而这个会持续非常久一段时间，最少会到明年年中，这是大家特别留意。那能不能？早知道，那请看金钱报。好，后面就是大周期变化。好，大周期的悲剧还在剧当中。可是大周期的悲剧会不会有小周期的盼望跟希望？我们今天要回来看一下这个航运股啊，这个航海王现在已经很多是变航海鬼了。可是大家都在观察什么货柜航运啊、散装航运，可能大家并不没有注意到，在航运的分类当中，其实非常多非常多。最近啊，最近我们看到这个中远。集团底下的中原海南，这是全球最大的油轮，石油的油啊，油轮公司，它的股价在过去三天，啊，过去三天，过去三天，你知道涨多少？过去三天涨了百分之二十五。过去三天，那这个时间我们抓得比较长，也就是中原海南的股价正在往过去十年的高峰来挑战。相对于做货柜航运的中原航空，它是做集装箱、做货柜航运的。从去年的二十四块跌到现在十二块，腰斩一半。你还在货柜航运面等待还航海神的这个解救赎吗？看到没其实救赎出现救赎出现救就是谁？救赎就是我啦！各位同意思吗？我们开了另外一条船来救你。你说我要做货柜轮。我不要坐你这个破船，那么大看不懂。好，你讲第一艘船来了，第二艘船看来了。我要做散装人，我也不要做你这个破船啊！那我就开走了。关美，这不是一个上帝这个圣经的笑话吗？就上帝来救你，你就说我要等上帝，可是上帝派了一个人来救你，你就说我不要等你救，我要等上帝。关美，你还在等待货柜货柜解套吗？你还等待散装反弹吗？关美，上帝开了另外一艘船来救你。我们从今天的股价市场就可以做观察，因为今天啊，大陆的游轮概念啊，包括这个新通股份，这个股价是涨停的。那另外涨幅第二名的是招商轮船轮。很惨的，招商人才啊，就是阳明海运的这个双胞胎招商局嘛。啊，招商局就是台湾扬明海运的前身呐、啊。那招商局大陆留下来就招商轮船，招商轮船股价今年以来涨了百分另外就是中原海轮今年涨了百分所以我们看到航运股不是没有航海王来救你，而是你要知道开什么船来救你。好，那我们就要解读到底发生什么事情，为什么游轮会涨成这个样子？我们先看到中原海运啊，中原海南啊，就简称中原海南啊，这个是大陆挂牌，而且香港挂牌。好，看到没有？刚刚讲的是日线你要看月线哦，后面你要看月线哦。中远海南上次的高峰多头是落在二零零七年，二零零七年我们看到什么事情？你看这张图，要知道它跟二零二零年前一样的货柜航运一样，它已经坏了超过十年了，它已经低迷非常久了。我们要从低迷的故事开始讲，我们从低迷的产业来开始发展。所谓的十年河东，十年河西，在股票市场最能看到，最能看到。回想在2020年的第三季末，我们八月份、九月份，我们在金铁杆、在金铁报都连做啊连做，做了三级货柜航运的这个，包括了价值分析，包括了竞争模型啊进行观察。在那个时候，我们永远不能想到，当时的阳明才六块七块，长龙才十二块钱，我们以为涨一倍就翻天了。就它涨一倍吗？它涨十倍，它涨十倍吗？没有，它涨二十倍，涨二十倍吗？没有，杨明最后涨了三十五倍。所以啊，面对整个价格的波动，我们永远不能预估。可是我们可以对于产业的一个轮替要做掌握，因为啊，今天这个中远海运海南啊，这是全球最大的，就是货柜航运的马士基啊，它的股价在五月份突破了十年以来的下降轨月线哦。它突破的十年以来的下降轨，这个是一个非常重要的指标跟突破。它把十年以来不断走低的股价，在五月份正式做出突破的发展。而股价包含什么？在效率市场的一个惯常中，它包含过去已知，包含现在发生，还包含未来即将发生的一个变化。所以中远能这是或。邮轮界的马斯基啊，就是石油的油啊，不要不是旅游的游啊，邮轮马斯基在五月份正式突破长期的下降轨，而从日线做观察，它挑战的不仅是六月份高点，它更挑战二零一五年的高点十四点零八，其实距离也不近啊。这个、一突破啊，看到你要画 W 底也可以啊，你有见过十年的 W 底吗？黄金上次打一个这个六年 W 底，价格从一千一。涨到了两千二啊，这涨到两千一啊，涨两千一。黄豆、玉米、小麦打了五年的 W d 哈、啊，黄豆、玉米涨了三倍啊，涨了三倍。那现在让你见证一个打了十二年的 W d 的中远海能啊，这要特别做掌握、哦，特别做观察啊、哦，所以我们要继续分析到底发生什么事情。好，来来来，我们先看第一个，我们看到这个。d LCC l 就讲的是大型、特大型的游轮啊。这个用于跨船的发展，你从刚刚的中原海能全球最大的这个游轮的这个运输公司就知道，因为游轮这个产业其实已经萧条很久了，已经不景气非常非常久了。你像美国页岩油页岩气开发，美国再也不需要从阿拉伯、从拉丁美洲进口原油，所以原油的、原油的。嗯运输的这个产业，其实早就如弃婴般的丢在整个航运产业的角落啊角落。虽然它很大，可是已经没有人做这个生意。所以，我们看一下以这个特大型游轮 VLCC 的船龄分布图，就出现了变化哦。这就像是我们看那个婴儿人口分布图一样。我们也看到，现在大部分的游轮大游轮，他们的船龄平均都在十年到十五年左右。平均船龄大概在十年到十五年左右，为什么？这就婴儿潮的概念嘛。因为在2005年到2008年的时候，游轮的景气大好，所以大家都造游轮。那结果造完游轮，景气反转，一坏坏到今天十五年啊，坏了十五年。所以为什么游轮都那么老？因为这些游轮就是上一次。游轮景气周期高峰见的就在这边，那现在发生什么事情呢？因为在国际游轮运势当中有一个这个规范啊规范，就是十五年以上的游轮通常没有。大型公司会租用，会租用，因为运输的安全啊，跟航行的风险啊。所以十五年以上的船轮通常啊没有什么用，都是一些小需求。那另外十五年以上的游轮要常常进行回厂保养，就跟在台湾啊这个七年以上的车子每半年要回交通部的那个监理站，交通当局的监理站进行定检一样，所以游轮。每两年半就必须强制回港进行定期的检修跟检查，太麻烦了。所以游轮的使用寿命按照会计准则的提列安排，也不过十二年，也十二年，十二年就提完折旧了。为什么？因为寿命超过十五年，这些游轮就没有经济效益，在这个市场供需跟租用市场当中，它没有客户。我们看到。这些大龄大龄的游轮，他们已经逼近淘汰的年限啊！这像什么？就像少子化嘛，你懂吗？就少子化嘛，就是嗯，怎么没有游轮呢？没有游轮了呢？因为游轮在上一波周期的造船高峰之后，就再也见不到啊！所以我们从第一个观察，游轮的潜在风险开始发生，因为大规模的淘汰即将要变化。那我们看最新啊，游轮的拆船报价。邮轮的拆船价格则是创下历史新高，也就是啊，你知道吗？这个沙旦在跟你招手，你知道吗？快来快来快来拆啊！快来快来快来拆！反正你也活不好，租也租不出去，租出去等于没赚钱，给他打工，干脆。给你一个投胎的机会啊！投胎机会，我们看到大型游轮的拆船价在最近啊，到四月份这个购报价是来到了一个历史的高点，所以就是撒旦的挥手，挥手嘛，像这些这些人。来来来来来来，我给你安乐死，你不要再痛苦了，也不用再回去检修了，也不要丢在大海那么飘来飘去，没家可用，没人可要啊！来来来来，怎么来拆船？所以我们看到这场拆船的浪潮正在发生。好，第三个，你不想拆也不行，因为我们都知道最近啊，这个游轮不是开始有环境的限制吗？排碳的限制吗？所以游轮跟货柜轮一样，针对针对它的。排碳的规则在二零二三年、二零二四年有新规，有非常多的老游轮，它不可能被满足，所以一个是选择拆船，一个就选择肢解啊。那肢解跟拆船不意思一样吗？那怎么办呢？那怎么办呢？那赶快造啊，赶快造！但大家都知道，过去这三年啊，全球的造船厂景气爆炸。所有的货柜轮啊，货柜轮，你看长荣啦，你看万海啦、啊，你看美国的以星啦、啊，你看地中航运，那个造船的速度，把这个造船的厂的船屋给占得满满满满满满。现在麻烦了，忽然发现游轮的寿命快要终结，可是所有全球的船屋现在都已经被 booking 下来，被 book 得了，干嘛？大型的船台、船台啊，或船坞啊，不是在造造那个两万 q 的货柜轮，不然就在造航空母舰。我跟你讲，游轮都大嘛，都三十万吨游轮嘛，一般的造船厂还造不出来。所以全球的船坞现在被排满，还有一堆的货柜集装箱船还没交付。那另外一个是 LNG 啊，液化天然气的那个订单也爆掉了，还有包括中美两国，包括现在欧洲国家都在做军舰嘛。所以现在没有空的船坞，游轮。假如现在出现了一些价格波动，发现游轮不足的时候，你最快现在下单，也恐怕到2025年才能交货。所以从目前订单观察，你知道吗？ 2 0 2 4年， 2024年全球的游轮下水可能会创下百年以来最低的数据。你知道什么？一烧。一艘 VLC 超大型油轮，这个很多事情就机遇巧合了，你知道吗？这个油轮呢、啊，二零二四年现在排定的产能，因为第一个订单被排挤嘛，啊，第二是集装箱货柜航运赚翻天嘛，那做油轮的苦哈哈抢不过嘛，所以现在所有造船公司、船公司想赚钱的做 LNG 船，那不想赚钱的、技术不够的就做集装箱船，没有人做油轮哦，也没人下单，所以按照目前的排单量。2023年游轮就剩下十位数字喽20。2024年目前看得到，全球仅有一艘啊，很辛苦哦。二零二四年下下水那个游轮呢，将来要找伴侣还不容易，知道吗？因为他独生子啊，独生子，这是百年以来没见过的现象啊。为什么？各位不是游轮不好，而是整个船台跟船坞已经被排满，排到什么时候？排到2024年。好，这个问题就开始变化，所以我们看到从整个集装箱船跟 L N G 船的一个主要的需求啊，使得油轮的总订单量不断的下滑。按照目前累积的总订单也是创下近二十五年以来新低，总订单哦，总订单哦也是二十五年新低。所以目前啊是一个很特别的结构。好，那我们就回来看一下这个今天啊，大陆上海交所、上交所啊，其实包括你看 B C I 的油轮运价指数这几天开始狂飙、哦。开始狂飙，为什么中原海能股价会突破十多年来的长期下降轨道线？因为看没不是原油有没有需求，而是原油有没有供给也跟我没关系。重是没有油轮了，没有油轮了，而这个价格开始出现喷出。所以从上交所公布的进口原油的运价指数创下了我没有记错啊，上交所统计来最高的价格。最高的价格啊，最高的价格现在在发生。你要对比哦，一个是原油的运输指数，一个是货柜的运输指数，一个往地下十八层在找，一个准备起飞，这是大家特别做观察的。好，那这些变化当中，我们要看到供需了，看供需了。第一个 ，OPEC 在增产；第二个，大家注意到、哦、拜登去了沙特阿拉伯踢到了铁板，只有两条路径，所以我们最近看到新闻。委内瑞拉的重油开始重新恢复出口，那伊朗的原油也要重新恢复出口。我们看到，在地缘冲突之下，这种超大型的油轮的航线跟航距开始改变。尤其是俄罗斯跟欧洲原来原油贸易线，他们用的都不是超大型或油轮呐，因不需要，都是这种短端的运输。可是，在欧洲禁运之后，整个油轮的航距。出现非常巨大的改变。好，下面我们看这张图啊，就是每一桶油运送的距离平均值是大幅度的拉长跟拉远了。好，这边有个报告，就是按照成品油估计啊，这个二零一八年啊，原成品油就柴油、汽油啊、石蜡，平均运送的距离是两千八百海里，到了去年变得三千零九七海里。到了今年跟明年，渴望拉升到3 3三0四十里，就是因为管制，因为市场的关系，全球的原油的运输距离越来越长，从地球东运到地球西。哥们，你知道这像什么吗？这就是货柜轮的塞港，那就是很多的航班本来跑28天可以跑完的，因为塞港，因为航程拉久拉远了，所以形成了。运能的下滑，我们这货柜轮嘛，前年、去年不炒新闻吗？就是大量的船都在洛杉矶港外面排队，所以那些船能不能运？可以啊，你把货载了、卸了就可以运。那能不能卸？卸不了，所以那些运能就被耽搁在港外、美西港外。现在这逻辑一样啊，就是游轮距离拉长。我跟你讲，怎么还不回来？不是不回来，它还没到岸，还没到岸，去的距离变远。回来距离一样变远，这个逻辑就跟塞港的过程是一模一样，所以大家可以特别来观察整个邮轮目前这个景气的发展，这就是个小周期嘛？看到没有？这就是周强业啊，不管面板、D、低润、电子元件，还是汽车周期，还是家电周期，还是厨房厨去的周期，还是航运周期，还是水泥周期，还是钢铁周期，其实啊、哦。每个周期都不同的地方起涨，也有美的很多地方在不同的地方见顶，但有很多的周期在不知不觉地方开始酝酿跟发挥。所以我们才提到叫大周期的悲剧，可是我们要看到小周期的希望。好，那我们就要回来看一下大陆讲的中远，讲的招商，讲的杨明的同生呃这个呃双胞胎啊，呃这个孪生兄弟啊啊，这個股价大涨，那阳明大跌，因为杨明跟招商就好像走不同路的嘛。我们看台湾呢，因为台湾有游轮，的，有谁啊？第一个。中油，中油各式各样游轮有三九艘啊，三九艘，它因为中油嘛炼油的嘛，所以它基本上呃它需要游轮啊，所以需要游轮，它没上市。台湾第二大的船队是台塑啊，台塑，台塑以 VLCC 啊，就是超大型游有八艘，有八艘，这八艘游轮大概可以满足台塑每天炼油的需求大概七成，因为根本很好算啊，这个一个游轮是三十万吨的，以三十万吨计算，三十万吨。乘以一顿，大概等于 7.7 桶，所以大概平均每一艘油轮就运两2二十万桶，两百二万桶。那平均油轮的周转速度，距离加上装卸，大概60天。后面你可以算， 2 7七乘以八艘，啊，再除以六十天，每天油轮就出来了。所以台塑的油轮，台塑大不大？大。可它的油轮大概满足台塑自己石油加工的需求，大概 70%。所以中油台数最大，那另外台湾还有两家公司有做邮轮，一个就是裕民航运，一个就是新兴航运啊，两档散装航运啊。那裕民航运有一艘超大级邮轮，另外四艘是跟中原、中油、中航所共同使用的。但愿裕民啊，大概它有七十三条船呢、啊，那其中啊加这个五条，弃三分之五啦，弃三分之五。所以它的游轮的这个比例比较低，那新兴大概有三艘，但新兴总船队就十三艘了，所以新兴的游轮的这个在营收占比最低的时候在二十五 percent， 高的时候可以到四十 percent 呃，这个是营收的占比啊，所以在这边，所以台湾能够投资游轮的其实也不多，一个就是你买大陆。呃，这个中原、海南一般就买招商轮船，不然买这个新通股份啊。购买房你有买方，买沪股、沪股通可以买。台湾能买的也不多，因为游轮其实会做的很少。本来大家有的，因为坏了十几年，大家都挂了。我们再从股价净值比来做观察啊，因为这种周期的板块不能看本益比。周期板块不能看本金比，所以域名跟新兴的股息值利率非常高，常年维持在百分之四以上。但我认为啊，这个看这些产业要看股价净值比。好，各面我们看域名的股价净值比，其实长期是维持在一倍以上。在我们绿色线观察，其实域名的股价净值比最合理价格大概是 1.3 倍到 1.5 倍。长期来讲， 1.3 倍到 1.5 倍，当跌到一倍以下，那是绝对买一点。提到一倍就是理想买点，那涨到两倍，涨到两倍以上，那就变成偏高了。新兴的那现在看嘛，现在开的股价是 41.45 四五啊，四十一点它的股价、啊、现在大概就是 1.2 倍左右，就在长期的合理位置。啊，不能算便宜，但也不贵啊，也不贵。我们看新兴航运啊，因为新兴海运的一个 2605， 一个2606啊。那新兴航运它长期的股价净值比大概在一倍左右，那 0.5 倍以下，股价净值比 0.5 倍以下超便宜，大概到两倍以上就嫌很贵。那现在的股价净值比在 0.7 倍，所以相对是比较偏低的。好，我们看到大周期的悲剧持续进行。可是，在大周期的悲剧当中，仍然会有一些小周期的产业跟板块的盼望。任何投资都有绝对的风险，而且价格是随机的。各位观众要做任何的财富或资产的组合当中，永远要记得风险。我们只是看到在不断不断迈向悲剧的过程当中，有一些小小的盼望浮现。那这些小小盼望能够扭转大时代的悲剧，那我们只能期待跟祷告为之。感谢大家收看，明天同一时间晚上八点，杨世光的《金点报》与各位在位。